0: Amfute Ñuble, conforme con retrato del Minsal, por uso de escáneres corporales en cárceles. Nieve caída en Ñuble llega a niveles históricos y hoy supera a los 3 metros acumulados. 33 milímetros de agua caída dejó el último sistema frontal en la zona. Contraloría aprueba bases para licitar recambio de luminarias de la ciudad. Inicia campaña Chile Vota Informado de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Confirman 143 nuevos contagios y un fallecido por COVID-19 en la zona. En lo nacional, el reto de zambullirse a 4 grados bajo cero en Punta Arenas. Formalizan a carabinero acusado de fracturarle una pierna a detenido en comisaría de Lautaro. En el exterior, Moscú lanza 22 ataques en un día. Zelensky despide a altos cargos por sospechas de colaborar con Rusia.
1: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces. La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora, pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile. Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: Trece horas con siete minutos, ¿qué tal, cómo le va? Muy buenas tardes. Sea bienvenido a esta edición mediodía de Noticias en Radio La Discusión por la 94.7 FM, vía digital en radio cl. Le saluda cordialmente el periodista Matías Lagos en este día, lunes 18 de julio de este 2022, Temperatura de este momento en Chillán, 7 grados Celsius. Se registra niebla, según la dirección meteorológica de nuestro país, humedad correspondiente al 93%. Máxima de esta jornada, 11 grados Celsius despejado el resto del día y en la noche despejado variando a nublado. Después de este último sistema frontal, ya lo decíamos en la lectura de titulares, además de la nieve caída, niuble que llega a niveles históricos y que de hecho actualmente ya supera los tres metros acumulados, en la información que, por cierto, estaremos abordando en los próximos minutos. Mario Arias, a cargo de esta puesta al aire, estaremos revisando las principales noticias locales, nacionales e internacionales a través de Radio La Discusión 94.7 FM. De esta forma comienzan las noticias.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
0: A comienzos de esta jornada estuvimos comentándoles de este oficio que había realizado la Subsecretaría de Salud Pública de Redes Asistenciales eh, puntualmente del de, eh, oficio que prohibía el uso de body scan o escáneres corporales. El uso al interior de los centros penitenciarios, las cárceles, también en los recintos del Sename. Bueno, en ese contexto se había realizado este oficio que prohibía el uso de aquello y generaba cierta polémica. De hecho, eh, tenemos la reacción local desde los funcionarios penitenciarios en Ñuble y eh, puntualmente con el pasar de la mañana eh, se da a conocer que Salud Pública dejó sin efecto este oficio que prohibía el uso del body scan, de eh, los escáneres corporales. Esto a través de un comunicado la Subsecretaría de Salud dio a conocer que dejarán sin efecto el polémico oficio con el que se buscaba prohibir el uso de body scan en el ingreso de recintos carcelarios y el cename, los que seguirán funcionando según los protocolos y técnicas vigentes. Desde la ANFUP de Ñuble manifestaron estar conformes con este retracto del Minsal, ya que justamente estaban criticando eh, a primera hora, por cierto, mm -hmm. lo que habían eh, determinado antes de que se diera a conocer que se habían retractado de tal medida. Conocemos la información con Danilo Barahona. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Polémica provocó la provisión de utilizar el body scan en las cárceles el y el centro de Cename, mecanismo que es utilizado para rastrear posibles elementos que no son permitidos en los centros penitenciarios. La provisión de utilizar el aparato tecnológico emanó de la subsecretaría de salud, donde argumentaron que existían posibles riesgos a la integridad física en respecto de los derechos fundamentales. Esta decisión sacó ronchas en la gendarmería a través de comunicados y entrevistas que criticaron la decisión de Minsal. Inclusive la gran polémica y las fuertes críticas desde la oposición y desde la gendarmería hicieron que la Subsecretaría de Salud Pública informara que la decisión de dejar sin efecto esta medida, todo esto a través de una declaración publicada en el sitio web donde indicó que se trabajará en una mesa intersectorial para evaluar su uso. En Ñubla, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, bien digo, Cristian Montesinos, expresó que en la jornada de la mañana en programa Todos Juntos de la discusión, que, ingres, eh, que el ingreso de estos instrumentos es para brindar una mayor dignidad a las personas.
3: Entonces no se entiende por qué esta prohibición sea para la visita, entendiendo de que esta medida de implementar este tipo de tecnología era justamente para evitar de que las visitas de los internos sufrieran tratos crueles, inhumanos o degradantes al momento de vulnerar la intimidad de ellos al revisarles sus cavidades tanto a mujeres, hombres o lactantes.
2: Asimismo, Montesino da a conocer que en la cárcel de Chillán no está operativo el body scan, ya que no se cuenta con esa tecnología, al igual que explica que los instrumentos entregan una pequeña dosis de radiación.
3: Eh, no, solamente tenemos una máquina de rayos X, para, para eh, pero solamente para revisar los elementos que ingresan, ya sean las bolsas, cierto, o cualquier otro tipo de eh, materiales que vayan a ingresar al interior de las unidades penales. Ahora, mira, también es bueno que la comunidad sepa, cierto, yo creo que ha estado al pendiente de este tema en, la diferente, en los diferentes medios de comunicación. Acá, eh, el body scan, cierto, los niveles de radiación que emite son muy bajos. De hecho, eh, son más bajos que los que eh, a ver, de lo que una persona puede adquirir por fuentes naturales, ya durante un año no obstante, estos tienen solamente un generador de radiación a diferencia de los que son utilizados en la aduana o por la PDI que tienen dos generadores de radiación que son eh, mucho eh, más elevados, cierto, y no han tenido ninguna objeción y han tenido permiso para operar normalmente por la propia por el propio servicio de salud Último minuto
1: en la discusión
0: Interrumpimos la información Ya retomaremos aquel el tema Jorge Nanquijada nos despacha una información Concerniente a la comuna de San Carlos
4: Hola, ¿qué tal Matías? Buenas tardes Bueno, lamentablemente un accidente Ocurrido en la ruta N31 Que une a San Carlos con San Fabián de Lico En el lugar, dos vehículos chocaron Colisionaron de frente Las causas, razones y motivos En un principio, extraoficialmente Habría sido que uno de los conductores Habría perdido ¿no? el control de su vehículo, pasando de una pista a la otra, y lamentablemente chocando frontalmente, esto deja cuatro personas heridas, y lamentablemente un fallecido, esto ocurrió en la ruta N31 que une a Cachapobal con San Carlos, en donde se habría producido este accidente de tránsito, entre lo que sería, en un primer término, un taxi colectivo, además de un jeep de color rojo en el lugar, ya está personal de carabineros de SAMU, así como también por supuesto, bomberos de la comunidad. Comuna de San Carlos que han llegado a brindar las primeras ayudas. Reiteramos entonces un accidente ocurrido en la ruta N31 que une Cachapoal con San Carlos en una colisión entre un colectivo de estos rurales y por supuesto un jeep de color rojo. Se habría producido este accidente dejando cuatro personas lesionadas en donde habría un fallecido. La información está en pleno proceso de desarrollo. Si tenemos más antecedentes en cualquier minuto los haremos llegar.
0: Gracias Jorge Hernán por esa información entonces. De último minuto como lo decíamos de este lamentable accidente. Gracias, buenas tardes. Bueno, retomamos la información que estábamos mencionándoles a cargo de Danilo Barahona respecto a las reacciones locales que genera, en este caso, el retracto de la Subsecretaría de Salud que dio a conocer que dejarán, reitero, sin efecto, el polémico oficio con el que se buscaba prohibir el uso de los escáneres corporales o body scan. Acá en Yula, ahí lo decía el propio Cristian Montesinos, de Lanfub, no hay, no se cuenta con esa tecnología, hay otro tipo de, de uso en este caso, ya hablaba de los, radios, de los radios X puntualmente. Bueno, seguimos con esta información, Danilo, respecto a esta noticia que se dio a, a conocer además a nivel nacional, pero que por cierto tiene esta reacción a nivel local.
2: Sí, claro. Por otra parte, Montesinos aclara las posibles cosas que pasarían si estas máquinas de escaneo no estuvieran en los recintos penitenciarios.
3: Si tú sacas este tipo de maquinarias... ¿Ya? o este tipo de tecnología de las cárceles, lo más probable es que esto va a costar vidas humanas, no solamente vidas humanas de funcionarios y también, sino que también va a costar vidas de internos, ya acá perfectamente si eh, se elimina este tipo de tecnología, el día de mañana va a ingresar armamento a las cárceles, que no quiero decir que sea la única vía por la cual ingresan elementos ilícitos, pero acá por ejemplo va a ser una barrera disuasiva menos de control que vamos a, a que no vamos a tener, ya, y cuando ocurra una fuga masiva, ¿cierto? Eh, obviamente también los funcionarios eh, por mandato legal, ¿cierto?, van a tener que hacer uso de armamento. Y como te digo, acá con esta medida el día de mañana se pueden perder vidas humanas.
2: Cabe mencionar, y como lo dijimos durante toda la mañana, el día de hoy ya se encuentra suspendida la iniciativa que in inició el Minsal de suspender el body scan, eh, donde se trabajará en una mesa interaccional para hablar su uso.
1: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: Continuamos con las informaciones. Tres metros, siete centímetros de nieve. Esta es la última cifra que entrega la estación nebométrica Volcán Chillán de la Dirección General de Aguas, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Eso en términos de lo que ha dejado la nieve caída en Ñuble, que llega a niveles históricos y que hoy supera los tres metros acumulados. Además, de los milímetros de agua caída en las precipitaciones registradas entre el día viernes y este domingo nos cuenta todos los detalles Jorge Nanquijada en la siguiente información
4: 33 milímetros de agua caída es lo que quedó en la región de Ñuble. Al respecto, nieve también cayó en el sector cordillerano y en donde máquinas del MOP trabajaron tanto en el camino principal como vialidad que trabajó en los caminos
5: interiores. Pasemos a escuchar al Ceremia del MOP Pablo de la Fuente. Sobre el informe hídrico de nuestra región de Ñuble que nos entregan los profesionales de la Dirección General de Aguas, indicar que hoy tenemos un acumulado de 3 metros 7 centímetros de nieve en la estación neviométrica Volcán Chillán, superando el promedio normal entre los años 1991 y 2020, que era de 120 centímetros. Sobre las lluvias, entre viernes y domingo precipitaron 38,4 milímetros, llegando a un acumulado anual de 579 milímetros, esto es un 50% más de lluvias que en el año 2021. Pero mantenemos el déficit que llega a menos de 3,1%. El embalse Goihueco presenta un llenado de 19 millones de metros cúbicos. Sobre el estado de caminos y otros, debo agregar y agradecer el tremendo trabajo de nuestros funcionarios del Ministerio de Obras Públicas. A través de la Dirección de Obras Hidráulicas atendimos dos afectaciones a sistema sanitario rural en San Fabián y Coelému, respectivamente. Nuestra Dirección General de Aguas ha monitoreado el estado de los cauces y, finalmente, Vialidad ha tenido un especial trabajo que ha sido vital para mantener la conectividad de la región, principalmente en las zonas cordilleranas de Pinto, ...donde tenemos una población flotante que supera los 10.000 personas... ...lo que ha generado congestión en la vía sumado a la alta cantidad de nieve... ...y la desobediencia de muchos turistas que haciendo caso omiso a lo que las autoridades hemos solicitado... ...no usan cadenas y se estacionan en la ruta generando problemas de congestión que debemos evitar. Las maquinarias de la empresa de mantención global no se han detenido... ...y los horarios de corte de ruta nos ha permitido trabajar de forma más expedita en el despeje de la nieve de la ruta... ...así como en la generación de bahías en zonas de acumulación de nieve... ...para que las personas puedan detenerse ahí y no en medio del camino. Hoy las rutas están expeditas, pero el llamado a los conductores... ...es a conducir con precaución debido al proceso de descongelamiento... ...que hace que el camino se torne más resbaladizo. Por eso sigue siendo importante el uso de cadenas... ...sobre todo en vehículos con tracción simple. También actuamos en caminos vecinales con nuestros equipos de administración directa... ...de vialidad, esto gracias a un decreto especial emitido por el delegado presidencial regional, cumpliendo el compromiso que adquirimos de despejar principalmente el camino de Changuilá y los caminos laterales de los canelos y los robles. Agradecemos el apoyo que nos ha prestado en todas estas labores carabineros de Chile, la tenencia de las trancas, haciendo el trabajo colaborativo. También se ha trabajado en despeje de rutas con nieve en San Fabián, de Alijo, Minas del Pranco y Hueco y en el sector cordillerano de Yungay. A la par, he solicitado un análisis del estado de camino en las 21 comunas donde... Se han producido varias denuncias por baches en vías asfaltadas, yoyos en caminos rurales de ripio o tierra, los que están siendo atendidos por las empresas de mantención global, como la Administración Directa de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Ñuble. ¿Qué ocurrió en Chillán? Lo escuchamos
4: en, en la voz del encargado comunal de emergencia, Víctor Fernández.
6: Un arduo trabajo que enfrentar equipos de emergencia municipales durante este fin de semana, donde precipitaron más de 33 milímetros de agua. Los trabajos de prevención y mitigación de riesgos realizados por la unidad de emergencia permitieron reducir la incidencia de anegamientos viales de mayor a menor cuantía en el sector urbano de nuestra comuna. La supervisión a canales dentro del radio urbano fue el adecuado, no existiendo riesgo de desborde ni problemas para vecinos. Si sí, un trabajo importante vas a tener que desarrollar en orientación a vecinos de sectores rurales donde se están generando algunos problemas de anegamiento importante a terreno o en construcciones que no cuentan con los permisos de edificación puesto que son construcciones realizadas en zona inundable o cercana a riberas de canales o servidumbres de pasos de agua. Es por eso que un trabajo realizado de orientación por parte de la unidad de emergencia que ha instruido la Alcalde Benavente, el que va a realizar a partir de esta semana el equipo de emergencia municipal con el apoyo de la Dirección de Obras Municipales.
4: Se vienen cuatro días con temperaturas muy bajas y a partir del viernes y por toda la próxima semana está anunciado la llegada de un nuevo sistema frontal que dejará muchas precipitaciones
1: y nieve. Periodismo regional con noticias de verdad, noticias en la discusión.
0: 13 horas con 21 minutos, nos escuchas en la 94.7 FM, vía digital radio punto la discusión Un accidente de tránsito se registró durante esta jornada en la ruta N48 que une a Bulnes, Quillón, Florida y Concepción. Se produjo el volcamiento de un camión que se dirigía a la comuna lacustre de Quillón. De momento el conductor solo está con lesiones. Guillermo Escares nos reporta la siguiente información.
7: Dar cuenta de un accidente de tránsito que se produjo hace pocos instantes en la ruta N-48 que une a las comunas de Bulnes, Quillón, Florida, Concepción. En el límite de la región de Ñuble con Bio sector Queime, este es también el límite de la comuna de Quillón con Florida, se produjo el volcamiento de un camión justo en una bajada con eh, curvas Allí el camión que se dirigía de Florida con destino a Quillón, su conductor habría perdido el control de la máquina debido a los resbaladizos de la ruta, volcando y obstaculizando ambas eh, vías, resultando su conductor con lesiones y fue atendido en el lugar por personal de la unidad de rescate de bomberos de Quillón. Actualmente esta persona fue inmovilizada y trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Florida. El accidente se produce a la altura del kilómetro 28 de la ruta N-48 en el límite de Florida con Quillón, que como ya señaláramos, es el límite de ambas regiones, Biovío y Ñuble, en donde se encuentra obstaculizada la ruta. Por lo tanto, los vehículos que están ocupando la ruta N-48 deben llegar a Quillón, en Quillón Doblar, hacia Nueva Aldea para tomar la autopista de Licata. Y en el caso de quienes vienen de Concepción o de Florida con destino Quillón, deben en Florida de tomar la ruta hacia la autopista del en una ruta nueva que no hace mucho tiempo que también se puso en servicio para unir a Florida con la autopista de Ahí está el tránsito suspendido, está siendo este controlado naturalmente por carabineros, tanto de Florida como de Quillón, debido a este accidente de tránsito que deja a una persona lesionada. El conductor de un camión eh, forestal que se dirigía de Florida a Quillón volcó en una curva con eh, cuesta en el sector de Keime. Hay una persona lesionada hospitalizada ya en Florida.
1: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: Bien, continuamos con las informaciones. El Ceremi de Energía en Ñuble, Ricardo León, abordó la problemática de los cortes de suministro eléctrico, considerando además, ya les decíamos, respecto de la información de eh, las eh, precipitaciones registradas en el último sistema frontal de nuestra región. Conocemos la nota, la voz de Jorge Hernán Quijada. El Ceremi
4: de Energía, Ricardo León, se refirió a lo que fueron los cortes de luz registrados durante el día viernes y también el sábado en distintas comunas de nuestra región. Ello a raíz de lo que ha sido el sistema frontal. Escuchemos a Ricardo León, seremi de Energía.
8: Durante la semana pasada, efectivamente, producto de las nieves que cayeron, muchos árboles, ramas, ¿no es cierto? Hicieron corte en la línea generando varios problemas, especialmente en las comunas que están más hacia la cordillera, como en el caso de San Fabián, y Pinto hacia la cordillera. Nosotros nos coordinamos con las empresas rápidamente a la, a la fecha tenemos ya de puesto servicio de hecho el viernes ya jueves viernes ya teníamos el servicio Bastante recuperado con algunos casos puntuales. Eh, también a nivel de comité de emergencia nos estamos coordinando para. porque las nieves taparon algunos caminos, lo que retrasó que las cuadrillas pudieran subir. Eh, por lo tanto, nos coordinamos para poder acelerar esos trabajos y poder deponer de forma lo más rápido posible el suministro en esas comunas, en esos sectores afectados.
4: Sobre si se ha reunido con las empresas que entregan energía en Newble para poder dar solución a esta problemática, que cada vez que hay un sistema frontal ocurre lo mismo.
8: Sí, efectivamente, hemos conversado con las compañías. Aquí hay, hay un hecho bastante. Eh, podríamos decir curioso es que lo, los árboles que caen no son los árboles nativos sino que son los árboles la especie invasora las que entonces vamos a trabajar, de hecho hoy día estoy yendo hacia hacia Pinto para poder hablar con la comunidad y poder eh, facilitar los permisos de corta y poda de algunos árboles que particularmente no nativos, que son los que generan estos problemas producto de, la, de las caídas de nieve. Eh, en su momento fueron un par de miles, digamos, de, de clientes eh, fue bajando durante el fin de semana y hoy día eh, eh, tenemos un, un corte solamente en la comunidad un quien pero que no tienen ayer digamos, un corte por otras razones, y en la zona en cuestión está de puesto de servicio.
4: El Ceremi Energía, Ricardo León, señala que de esta forma se espera poder encontrar una solución a estas instancias.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, la discusión.
0: 13 horas con 26 minutos, el recambio de las luminarias públicas de Chillana ha acaparado la atención de la opinión pública tanto por sus implicancias y beneficios sociales como también porque se ha convertido en uno de los casos de corrupción pública más importantes de la historia reciente de la ciudad. Empezó a escribirse en 2016 durante la administración del exalcalde Sergio Sarsar que debió anular la primera licitación debido a un reportaje de este diario que exponía el conflicto de interés que tenía un asesor contratado por la municipalidad ...que también prestaba servicios para una de las empresas... ...que habían presentado ofertas... ...una cancelación tuvo... ...en este caso, una importante cuota de escándalo... ...pero que no se compara... ...a lo ocurrido cuatro años después... ...cuando la licitación adjudicada... ...a la empresa santiaguina y Telecom Sociedad Anónima... ...en abril del 2020... ...y que terminó con un concejal... ...el ex asesor jurídico... ...y el entonces administrador municipal... formalizados por fraude fiscal... ...junto al dueño de la empresa... ...quedando todos privados de libertad... ...un año después se sumaría a los imputados el ex concejal comunista Víctor Sepúlveda. En el intertanto, la nueva administración municipal encabezada por el alcalde Camilo Benavente asumió este fallido proceso como una de sus prioridades de su gestión, tanto por su impacto en la calidad de vida de los habitantes como por la señal política que significa llevarlo a buen término. Lo primero fue obtener del Ministerio de Energía la confirmación de que después del escandaloso término de la anterior licitación los recursos aún estaban disponibles, Aquello ocurrió en febrero de este año, sin embargo, por todo lo ocurrido y el daño que causó a la imagen de la municipalidad, y para no tener una tercera licitación fracasada, en febrero de este año, Benavente decidió enviar a las nuevas bases de licitación a la Contraloría General de la República a fin de que sean revisadas y así encarar sin problemas un nuevo proceso que tendrá una inversión cercana a los mil millones de pesos. Finalmente, el organismo Contralor entregó esta semana su pronunciamiento y aprobó las bases licitatorias. Tras la corrección de algunas observaciones, el pasado viernes 15 de julio, la Contraloría dio luz verde a este documento. Estamos contentos porque una de las estrategias que definimos para poder materializar este anhelado proyecto fue tener un proceso transparente Y a eso le queremos dar énfasis porque ha sido un proyecto muy importante por todas las dificultades que ha tenido. Ahora tenemos la tranquilidad de tener un proceso revisado por el estamento de control del país, manifestó el alcalde Camilo Benavente tras ser consultado por la discusión. Toda
1: la información que te interesa. Noticias en la discusión 94.7 FM. La emoción que buscas está en Curifor. Ven por tu All New Territory y paga la primera cuota en enero 2023. Consulta tu financiamiento. Tenemos una gran variedad para todos los gustos. Reserva tu Ford ahora. Pronta entrega. Recibimos tu auto al mejor precio. Te esperamos en Curifor, Avenida Brasil 954, Chillán y en Ruta 5 Sur, Chillán Viejo. Cotiza online tu Ford. Consulta tu modelo en CuriforChile.cl. Ford, Curifor. Confianza y seguridad toda una vida. Curifor. Más de 50 años en el corazón de Chile
9: para votar, es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
7: Gaes,
1: una marca amplifón líder en audífonos para pérdida auditiva. Te espera en su nuevo centro Gaes Chillán con una increíble promoción. Lleva hasta un 20% de descuento en tu primera compra y abona hasta en 12 cuotas sin interés. Además, realizándote un chequeo auditivo, obtendrás un regalo sorpresa. Visítanos en Constitución 643, agendando una cita previa a través de de www.kes.cl La seguridad para tu hogar o tu empresa es muy fácil de conseguir. Sescorp, una empresa líder en Chillán y con servicio para toda la región de Ñuble. Alarmas con aplicación al celular, botón de pánico a distancia, móvil de verificación, monitoreo a las 24 horas. Comuníquete con nosotros. Alarmas arroba .cl. Fonos 422-321-249 o 422-243-893 Sargento Aldea 427 En la web www.sescorp.cl Sescorp Central de Alarmas, tu protección es nuestra misión.
9: Este invierno
1: ayudamos y compartimos más unidos que nunca. Compra, regala y ayuda con tu gift card unidos a Fundación Las Rosas. Servicio Jesuita a migrantes, comida para todos y Fundación Nuestra Casa en alianza con Jeff por Chile. Porque en Unimark nos ponemos con el 10% de las ventas de nuestras gift cards para ayudar a quienes más lo necesitan. Unimark, siempre junto a ti y junto a todos los chilenos. En Marina del Sol despedimos Julio con todo. Este viernes 29 de julio, ven y participa del sorteo. ¡Chao, Julio! Son 6 millones a repartir en efectivo. ¡Así es! ¡6 millones! Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y ya estarás participando por 6 millones a repartir en efectivo. ¡Tú puedes ser el ganador! Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol Juntos ¡Pura entretención! En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, apoyamos las buenas iniciativas e ideas que agregan valor en el agro. Entra a www.fia.cl y entérate de los distintos instrumentos, líneas de apoyo y servicios que tenemos para impulsarte a innovar. Porque en Chile, la innovación está en marcha. porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
0: Con 33 minutos, 13 horas 33 minutos, ya regresamos con esta edición Mediodía de Noticias por la Discusión 94.7 FM. Comenzó la campaña Chile Vota informados desde la Secretaría General de Gobierno en Ñuble, detallaron la serie de actividades que se marcan en tal instancia. Además, se instruyó que funcionarios y autoridades de gobierno no participen de estas en sus horarios laborales. Jorge Nanquijada con la siguiente nota.
4: Esta mañana, la Seguigop en Ñule, Valentina Pradenas, señaló que va a comenzar la campaña de El Vota Informado. En este aspecto, son tres las seremías que estarán trabajando y desplegándose con diversos talleres y conversatorios para llevar así a cabo instancias de conversación sobre lo que será el proceso constituyente. Se trata de la CEGOB, justicia, además de Mideso. Escuchemos a Valentina Pradenas, quien es CEGOB en Ñuble.
9: El día de hoy nosotros vamos a comenzar con el despliegue de la Secretaría General de Gobierno, con la campaña comunicacional del gobierno que es Chile vote Informado. Eh, la verdad es que es la segunda parte de la campaña que comenzó con el Hagamos Historia. Eh, el día de hoy esta campaña eh, comunicativa está eh, enfocada en poder entregar ejemplares de la propuesta de la nueva constitución a toda la a nosotros nos han llegado ejemplares desde el gobierno desde a nivel central, los que ya estamos organizados para poder eh, empezar a repartir a organizaciones sociales, a alcaldes, a concejales de manera transversal, porque la verdad es que eh, sabemos que eh, es muy importante que la gente a la hora de ejercer el voto el 4 de septiembre tiene que hacerlo de manera informada, leyendo la constitución, y la verdad es que si bien se han puesto eh, a disposición la constitución de manera online, sabemos que eh, la brecha digital, sobre todo en comunas rurales, eh, es más difícil de que la gente pueda acceder, así que vamos Vamos a entregar también la propuesta en papel y eh, además lo vamos a acompañar con talleres en del Chile Vota Informado, donde vamos a poder eh, comentar un poquito sobre lo que contiene la nueva constitución y derribar algunos mitos como lo son las news, que sabemos que hoy en día eh, está muy en boga. Así que más que eh, eh, quiero aprovechar también de dejar en claro que nosotros no vamos a hacer una campaña política, nosotros no vamos a llamar a votar ni por el apruebo ni por el rechazo, sino que solamente nos vamos a enfocar en informar a la comunidad. Y a poder eh, presentarle el texto para que puedan ejercer un voto de manera informada.
4: Sobre lo que es la participación de seremis y integrantes de las distintas reparticiones del gobierno y que no podrán estar presentes en actos de lunes a viernes en horarios de trabajo.
9: La verdad es que con respecto, por ejemplo, al Chile Vota Informado, según un dictamen de la Contraloría, eh, en este momento somos tres seremías eh, lideradas en este caso por mí, que es la Secretaría General de Gobierno, pero además se suma eh, Mideso y Justicia, quienes también van a poder dictar este taller del voto informado. Eh, lo de, el demás gabinete, cierto, entre ellos los delegados y los demás seremis no pueden participar de estos talleres, así que la verdad es que la contraria ha sido clara en señalar que eh, no pueden eh, incitar al voto, cierto en, en horarios laborales, ni menos realizar campañas políticas. Eh, los Ceremis lo han entendido y así le, lo tienen claro. De esta
4: manera, el gobierno de Gabriel Boris rayó la cancha referente a lo que es la participación de las autoridades en las distintas actividades que puedan participar para de esta forma
1: incentivar cualquiera de las dos alternativas, sea rechazo o apruebo. Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
0: 13 horas con 36 minutos. Seguimos la revisión de las noticias mediodía en Radio La Discusión 94.7 FM. Te reitero la vía digital radio cl. Polémica se ha generado por la exigencia de los viñateros de Ñuble, quienes solicitan más recursos tras resolución del INDAP. Recibirán 200 mil pesos por dos hectáreas a través del programa Siembra Chile. Se otorga el mismo monto, pero con un tope de hasta cinco unidades productivas. El senador Gustavo Sangüesa, senador de la Audio por ⁇ Ñuble, ofició a Agricultura puntualmente por esta situación. Están también las reacciones respecto de la cartera mencionada. Tenemos los detalles en la voz de Danilo Aragona.
2: Tras el alza de los precios de insumo y el costo de la vida, el ministro ministerio de, a través del INDAP está entregando beneficios a los agricultores de la región de Ñuble, cuyos aportes se centran en la entrega de 200 mil pesos por hectárea en el caso de cultivos como trigo, avena, cebada, papa, arroz y maíz. Con un tope de 5 unidades productivas, los viñateros recibirán el mismo monto pero por solamente dos hectáreas, es decir, un 60% menos. El Ceremia de Agricultura de Ñule, César Rodríguez, dio a conocer cuáles serían las causas de que motivaron que el mundo viñatero tenga un tope máximo a postular de dos hectáreas.
10: En el caso de los eh, agricultores viñateros de la agricultura familiar campesina, que atienden en general, eh, el, la gran mayoría de estos agricultores tiene dos hectáreas, la moda, podríamos decir que es de 2 hectáreas de viñedos. Y los que tienen más viñedos de la agricultura familiar campesina son alrededor de 5 hectáreas. Entonces, el poner más hectáreas de viñedos para cubrir con estos mil pesos es eh, eh, nos no, no da cuenta de esa realidad. En el caso del trigo, caso del trigo eh, la dispersión es muy grande y la gran mayoría está entre las 8 y 10 hectáreas. Por lo tanto, obviamente que lo que hay que cubrir ahí es una mayor eh, cantidad de hectariaje que en el caso de las viñas porque la existencia o la superficie por agricultor de viñedos es bastante menor que la de trigo.
2: Asimismo, Rodríguez enfatiza que no existe una discriminación como anunciaba el senador por Ñuble Gustavo Sangüesa. Además, indicó que se le están entregando más beneficios a los agricultores y que la ayuda no se centraría solo en los 200 mil pesos.
10: No hay una discriminación, al contrario, hay una especial atención porque sabemos la importancia que tiene el sector vitivinícola. Además de esto, de poder estar cubriendo una buena cantidad de los hectáreas que hoy día tienen los agricultores con, este, con estos recursos, no hay que mirarlo solo y decir, mire, aquí están los 200 mil pesos, también hay otros apoyos. Hemos ido, hemos ido trabajando en proyectos, hemos ido trabajando también en la asesoría técnica... Cada vez hay más agricultores que, que vinifican y por lo tanto hemos ido entregando uvas de acero inoxidable para que justamente los agricultores elaboren sus vinos. Hemos ido entregando equipamiento a los agricultores durante muchos años y por muchos gobiernos.
2: Por otro lado el senador Porniúble Gustavo Sangüesa de la UI da a conocer su punto de vista y el, y el motivo de por qué cree que existe una discriminación a los viñeteros de Ñuble.
11: Correcto, lo que pasa es que la discriminación está en el, en el tope. El tope de los viñateros llega al eh, no, pues a dos do hectáreas y, y el de los lo otros productos llega a cinco hectáreas. Por lo tanto, hay una, una clara discriminación en el criterio que se utilizó el Ministerio de Agricultura eh, para eh, determinar los buenos, lo, eh, sí, porque los pequeños agricultores pueden llegar en, en, en los otros productos a un... Uh, si tienen 5 hectáreas, 5 millones, y un viñatero, que aunque tenga 5 hectáreas, va a poder postular solamente a mil pesos. Entonces, si eso no es una discriminación, <ríe> no, 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 no sé cuál cuál es la diferencia. Creo que nuevamente se perjudica el sector viñatero, que es un sector que viene siendo golpeado por muchos años, eh,
2: Cabe indicar que este beneficio se marca en el Plan Siembra por Chile, donde este año se sumaron los rubros de la papa y maíz. Las personas tendrán hasta el 15 de septiembre para futurar al aporte entregado por INDAP. Con tu voz somos todas las voces,
1: noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
0: 13 horas con 41 minutos. Continuamos la revisión de las noticias. Mediodía en la discusión. Desde la Ceremia de Salud de Ñuble hicieron un balance de la red asistencial en la zona, proceso de vacunación del COVID-19 e influenza y el cierre de determinados vertederos. Jorge Naquijada con la siguiente nota. Esta mañana, la Ceremia
4: de Salud Jimena Salinas se refirió a lo que fue el cierre de la semana pasada de un vertedero clandestino ubicado en el sector de El Camino a Pinto, lado sur pasado del Puente El Saque. Hay un sumario administrativo.
12: Bueno, el viernes se procedió a clausurar un vertedero clandestino que estaba funcionando con emanación de gases tóxicos. Esto fue a raíz de denuncias de la población y denuncias de autoridades. Fuimos y efectivamente constatamos in situ, ¿no es cierto?, de que había humo, mucho humo y gases tóxicos, por lo cual se procedió a la clausura de este vertedero. Ellos tienen cinco días hábiles para contestar, ¿no es cierto?, a todos los requerimientos y sí, va a un sumario sanitario
4: consultada referente a cuál es la situación hoy en la red asistencial.
12: Ha ido eh, tendencia a la baja, sobre todo en los niños no es que están en, en sus casas y los que están vacacionando, pero con las medidas pertinentes. Y efectivamente las redes están funcionando como corresponde de salud y hasta el momento todo bien.
4: ¿Qué ocurre con el proceso de vacunación?
12: El tema de refuerzo de las vacunaciones es eh, la tarea que nos tiene ahora eh, abocada, ¿no es cierto? Y sobre todo en el retorno de los niños a clases. Terceras y cuartas dosis eh, vamos a estar con un contingente para poder realizar la vacunación como corresponde. Eh, hacemos llamado a los papás a todo esto porque estamos reforzando terceras y cuartas dosis, sobre todo en los escolares, niños mayores de tres años.
4: La Seremia de Salud hizo un importante llamado a denunciar... A así como también a poder asistir a vacunarse para de esta forma ir completando cada una de las etapas que ha tenido el proceso de vacunación contra el COVID y la influenza.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
0: Entramos en materia epidemiológica, los casos reportados del COVID-19 durante esta última jornada porque en las últimas 24 horas la región de Ñuble registró 143 nuevos contagios con coronavirus, sumando desde el inicio de la pandemia a la fecha 115.052 personas notificadas con la enfermedad. El reporte diario del Minsal además totalizó 1.132 decesos, de ellos 940 fallecidos fueron confirmados con test PCR positivo, a COVID-19 y 192 habrían sido por esta causa. De los diagnósticos recientes de la infección, 89 corresponden a casos con síntomas, 12 asintomáticos y 42 reportados por laboratorio. La seremi de Salud Jimena Salinas informó que las comunas con nuevos casos son Chillán con 62, San Carlos con 14, Coihueco con 10, misma cifra para Quillón, Yungay con 8, Bulnes con 7, Copquecura y Pinto con 6, Viejo san Nicolás con 5, Quirigüe con 3, Coelemo y Ningüe, San Fabián con dos y la comuna de Pemuco con un caso. Asimismo, precisó que el 39% de los casos fue pesquisado a través de los operativos de testeo en la región. A la fecha, los casos activos con capacidad para transmitir el virus son 929, en total, mientras que las personas recuperadas son 112.757 a nivel local. El Minsal indicó que tres pacientes contagiados están internados en unidades de cuidados intensivos, lo que representó el 1,56% a nivel nacional, concentrando a 192 personas en esa condición. Además, se han otorgado 13 alzas de cuarentena, acumulando a la fecha un total de 41.605 desde el inicio de la emergencia sanitaria. Con respecto a la capacidad diagnóstica, el laboratorio del Hospital Herminda Martín ha informado 617 exámenes PCR en las últimas 24 horas, lo que arrojó un 14,91% de positividad diaria, mientras que en la última semana este indicador ...fue de un 12,55%.
1: Indicadores económicos en la discusión.
0: Pasamos a revisar los indicadores. El dólar ya al menos ha bajado, no cifras tan escandalosas, 940 pesos, no deja de ser alto por cierto. La unidad de fomento, 33.291 pesos y la unidad tributaria mensual de julio, 58.248 pesos.
1: Noticias Nacionales, en la discusión.
0: Un funcionario de carabineros de dotación de la primera comisaría de Lautaro, región de la Araucanía, fue formalizado por el delito de apremios ilegítimos que habría cometido al golpear a un detenido, que resultó con una fractura en una pierna. Ante el juzgado de garantía de Lautaro, el fiscal del Ministerio Público, Enrique Vázquez, formalizó a un integrante de la policía uniformada que solo se puede identificar con las iniciales JCCS por el delito de apremios ilegítimos, el cual, el cual bien digo, perpetró ...el 23 de abril del 2021 en la Comisaría de Lautaro. La sede de la Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH... ...actúa como creyente en esta causa tras presentar una acción judicial... ...el 28 de abril del 2021, días más tarde de tomar conocimiento de la situación... ...valorando uh -huh. la abogada Mariana Méndez, la decisión de la Fiscalía... ...de iniciar una investigación por este hecho. De acuerdo con el relato de los hechos entregados en la audiencia... ...la víctima había sido llevada al cuartel policial... ...durante la madrugada del 23 de abril del año pasado en condición de detenido. En este recinto, un uniformado lo golpeó por cerca de 20 minutos sin que hubiera provocación y en un instante ejerció presión con todo su cuerpo sobre una pierna de la víctima, causándole una fractura, por lo que fue derivado al Hospital de Lautaro y luego al regional en Temuco. Finalmente, el juez Eduardo Pérez decretó la medida cautelar de prohibición de aproximarse al ofendido y fijó un plazo de cuatro meses para la respectiva investigación.
1: Noticias Nacionales, en la discusión.
0: Seguimos en el ámbito nacional. Miles de personas participaron en el Chapuzón del Estrecho, esto en Magallanes. Sumergirse en sus gélidas aguas requiere valor, pero solo al principio. Luego la adrenalina se encarga de espantar el frío. Conocemos la información en la siguiente nota preparada desde la agencia Deutsche Welle.
13: Podría tratarse de una playa paradisiaca de arena volcánica pero Punta Arenas no se distingue por sus altas temperaturas. A la ciudad más austral del planeta llegaron miles de personas dispuestas a sumergirse en las gélidas aguas del Estrecho de Magallanes. Lo único necesario aquí es valor, una camiseta, ropa de baño y una pulsera identificativa.
6: Estamos en el paralelo 53, somos la ciudad más austral del mundo, lo que nos queda es Antártica, a una hora y media de la Antártica, a través de, de Santiago, y es por eso que para nuestra comunidad es muy importante tener estos eventos, que nos vinculan con nuestro estrecho, que nos vincula con la Antártica, con la nieve, con el frío, y por eso que impresiona que 5.000 personas hayan inscrito hoy, con 4 grados bajo cero, para disfrutar de nuestro estrecho. Esta iniciativa nació hace 15
13: años como una broma entre 16 valientes. Desde entonces miles de personas han repetido una hazaña nacional que actualmente también despierta el interés internacional.
10: Ya tengo cinco años acá en Punta Arenas. Este es mi cuarto chapuzón. Es un reto que me, me toca en mi vida. Y de verdad es
8: un orgullo estar acá en Punta Arenas. Venimos de Santiago con mi familia. Hay un amigo mío. Quiso probar la, la experiencia del Chapuzón.
5: Vinimos por otras cosas, pero justo nos tomamos con estas fiestas que nos parece increíble.
13: Además del frío y la diversión garantizada, la subida de adrenalina seguramente haya dejado a muchos de ellos con ganas de volver para la próxima edición.
1: Noticias del Mundo, en la discusión.
0: Pasamos a revisar noticias del exterior. Hay varios muertos y heridos tras la ofensiva en Donetsk. Rusia dice haber destruido un sistema de misiles de fabricación estadounidense... ...en el que Ucrania había puesto grandes esperanzas. Escuchamos la nota desde Deutsche Welle.
14: Destrucción en la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania... ...un misil ruso ha dejado un enorme agujero en una calle residencial. Según las autoridades, tres personas murieron y 15 resultaron heridas. Nuestras ventanas estaban selladas con cinta adhesiva, pero con la onda expansiva... Algunos fragmentos de vidrio me golpearon. Me hirieron levemente en el brazo izquierdo. En la calle se encuentra la planta industrial de Yuzmash. El Ministerio de Defensa ruso afirma que la fábrica producía piezas para misiles balísticos, convirtiéndola en un legítimo objetivo militar. Hubo un ataque a la vuelta de la esquina, cerca de Yuzmash. Entonces vi un video. Yuzmash estaba en llamas y había explosiones. Muchos huyeron tras el ataque. El alcalde de Dnipro instó a los habitantes a marcharse, ya que sus vidas están en peligro. En el noroeste de Ucrania, tres personas murieron tras un bombardeo en la ciudad de Chubut. Las autoridades dicen que una escuela y varias casas fueron alcanzadas. Y en el oeste del país, lejos del frente, una fábrica resultó destruida en la ciudad portuaria de Odessa. Los expertos militares prevén un aumento de los ataques rusos a medida que avanza la guerra de desgaste.
1: Noticias del Mundo, en la discusión.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció la destitución de la fiscal general y del jefe de la Agencia de Seguridad Nacional Ucraniana. Ambos podrían haber colaborado con los servicios de inteligencia rusos. La lista de funcionarios que han trabajado en contra de los intereses ucranianos en la guerra es larga. La nota, desde Deutsche BL.
15: En su alocución nocturna a la Nación, el presidente Zelensky anunció la destitución de dos de sus altos cargos, porque habían salido a la luz muchos casos de colaboración con Rusia en sus departamentos.
11: Tales delitos contra los cimientos de la seguridad del Estado y los vínculos registrados entre funcionarios ucranianos de seguridad y servicios secretos rusos plantean serios interrogantes sobre sus respectivos líderes. Responderemos de forma adecuada a cada uno de esos interrogantes. Por ello, hoy he decidido destituir a la fiscal general ...y al jefe de la Agencia de Seguridad
5: Ucraniana.
15: Iván Vakanov, amigo de la infancia de Zelensky... ...dirigía la SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania. Irina Benediktova ejercía como fiscal general del país. Llevó a cabo la investigación a Rusia por crímenes de guerra... ...tras las masacres de Buya e Irpin. La lista de infiltraciones rusas en el aparato estatal ucraniano es larga. Desde el inicio de la invasión, políticos, altos cargos y funcionarios públicos han sido detenidos bajo sospecha de espionaje o sabotaje. No obstante, este último episodio eleva la crisis a un nuevo nivel. Mientras Rusia bombardea ciudades ucranianas a diario, el temor ante la quinta columna de Moscú está más presente que nunca.
1: El pronóstico del tiempo en la discusión.
0: Temperatura de este momento en Chillán, 9 grados Celsius, parcialmente nublado. Esta hora en la capital regional de Ñuble. Les reitero que para esta tarde máxima se estima en los 11 grados, despejado y despejado variando nublado al finalizar esta jornada en Chillán.
1: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
0: 13 horas con 53 minutos. Les agradezco la sintonía de escucharnos, de informarse con nosotros a través de la 94.7 FM. Vía digital en radio.ladiscusión.cl. Mario Arias en la puesta al aire. Matías Lagos en la edición y conducción de estas noticias. Quédense en la sintonía a las 14 horas. Dimensión Deportiva con todos los detalles, los pormenores... Los entretelones de esta victoria de visita, que Ñulense derrota 1-0 a la Universidad de Chile, es la primera victoria de Ñulense en la segunda rueda, en esta tercera fecha del torneo nacional. Y digo entre comillas de visita, eh, claro, hace de local, ¿no es cierto? La U de Chile, en un estadio, insistimos que no ni siquiera eh, concierne la localidad recurrente del cuadro laico, por eso digo entre comillas, pero hizo de local en el estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso. Transmisión que por lo demás estuvo a cargo de Dimensión Deportiva ayer, durante este domingo, los pormenores entonces de esta victoria importante de Ñuulense, que es el escolta actual del cacique de Colo-Colo. En segundo lugar se mantienen los Diablos Rojos. Nos despedimos, gracias, buenas tardes.